0: Olá, Viva, quero dar as boas-vindas a este podcast. Hoje temos connosco a Cuca, ou a Teresa. A Cuca, já vão ficar, uh, quando ficarmos familiarizados com ela, passa a ser a Cuca. A Cuca é do Porto, é bairrista, QB, é e quase sem sotaque, é verdade. É casada com Lisboeta, se calhar é por isso, não sei. E tem dois filhos. E vive aqui ao pé de mim, em Maduzinho City. Define-se como multipotencial e com alma renascentista. Ainda é? vais explicar isto. É formada em jornalista, profissão que nunca exerceu como alguns de nós e como se calhar a maior parte dos nossos filhos vão tirar uma, uma, uma formação e depois não vão exercer exatamente aquilo, o que não deixa de ser interessante porque há aqui uma parte de criatividade e tu tens muito isso, não é? Trabalhou na empresa da mãe de organização e decoração de eventos, além de adorar fazer os arranjos de flores, entretinha-se no armazém a arrumar todo o material depois dos eventos. Isto aqui era uma rica filha, não é? <risos> Sempre dedicou parte das férias a arrumar gavetas, mas só durante a pandemia descobriu que personal organizer era uma profissão. Olá Cuca, quero dar-te as boas-vindas a este podcast e vamos falar sobre arrumações que eu, eu gosto muito de dizer, as nossas mães, ou pelo menos a minha, tinha sempre razão, era sempre importante as coisas estarem arrumadas e limpas, não é? Então, mas antes de começarmos, uh, e porque eu acredito sempre que nós conhecemos as pessoas nos detalhes Conta-nos cinco coisas que, te, uh, que nos ajudem a conhecer-te um bocadinho melhor.
1: Olá, Magda. Então, cinco coisas minhas. É assim, um, haveria muitas coisas, sim, mas características um bocadinho diferentes. Olha, eu gosto muito de música, sou uma apaixonada por música. Música boa, música negra, fundamentalmente. Mas detesto determinados ruídos que me irritam. E sou extremamente sensível. Uh, há aquelas rádios FM, sabes, uma musiquinha FM que é toda igual e repete a mesma música 50 vezes. Há pessoas que têm um botão que desliga, o meu botão nunca desliga, portanto isto é de vez em quando é um handicap. Os barulhos de bater na mesa, barulhos assim sonzinhos que me enervam, pronto, é assim Sim, repeti, uma característica. obras então devem mexer contigo, porque é sempre aquilo... Não? Não, não é, pronto, não é esse tipo de barulhão, é mais o barulho irritantezinho, percebes? Não é tanto o barulho... As pessoas barulho... fazem... Sim, e fazem isso. barulho a comer uh -huh. chegam ao teu ouvido Sim, pronto sim. Fazem barulho a engolir, os meus filhos sim. estressam Tipo, estão a engolir ao pé de mim e tipo Lá está a mãe, olha para regalar os olhos ou aquele barulho
0: com o dente Com o dente, não, com a língua nos dentes
1: É isso, um, é? Os talheres a bater nos, nos dentes também Ah <risos> Portanto, isso quer dizer que tens Um, um ouvido muito apurado Sim Acho que tenho um ouvido apurado, sim, mas seletivo, percebes? E como é seletivo às vezes incomoda, não me dá nem
0: sempre é confortável ter este ouvido. E que um... no meio de muita música, não é, para aquilo que eu vou percebendo?
1: Sim, música e cinema, artes, pronto, é uma família muito, é uma família grande, com quatro irmãos, éramos, somos quatro, e, e depois acabou também se levar isso para os meus filhos, também são todos muito musicais. O meu marido também, também toca guitarra, uns toca violacelo, eu toca piano. Eu toquei piano quando era criança, um, gosto imenso de cantar e gosto imenso de dançar. E, e tinha um irmão que era disco-joca, e de maneira que, pronto, música é, é o nome do meio aqui da, da família. assim.
0: Neste okay. momento, mais com o ouvido. O, o barulho é que não, não é
1: mastiguem que... ao meu ouvido, não. não, não, não. <risos> Olha, outra característica que eu acho que te posso contar. Hum, que acho que poderia ser interessante pronto, olha que eu, eu acho que é assim, eu sou um zero em, em, em sentido de orientação completamente zero, eu imagina se eu for organizar uma casa de um cliente eu perco-me nos corredores eu, à dada altura, eu morro de vergonha eu não digo nada da altura eu já não me lembro, se para a direita se para a esquerda e, 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 faço exato, e por exemplo se me deixe, eu trabalho em eventos não é? e, e quando vou à casa de um, de um cliente normalmente há sempre uma parte de coração que entra eu consigo olhar para um espaço vazio ou para um espaço completamente cheio e consigo imaginar exatamente o que é que cabe, o que é que não cabe, mas por outro lado, perco nos caminhos, percebes? Aí o senso, a noção de espaço é, é diferente. é que se é um espaço fechado, agora os, os labirintos não, não funcionam comigo, de todo.
0: Que interessante. de todo que interessante. <risos> eu, eu posso dizer que sou o oposto. Eu tenho algum sentido de orientação, mas já na, na arte que tu dominas de entrar numa sala e conseguires projetar uh, uma, um espaço onde, onde nós nos vamos sentir bem, isso eu já não tenho essa capacidade, eu tenho pronto, tenho que recorrer a ti, pronto, está feito. <risos> é sim é uma, é uma,
1: é, é uma é, eu acho que é uma capacidade um bocadinho opcional, acho um bocadinho com isto, de, de olhar para um espaço vazio ou, ou olhar para um espaço feio e conseguir imaginar como é que ele se pode tornar bonito. Uh, mas também se também se estuda e também se desenvolve. Eu, eu, por exemplo, gosto imenso de improvisar, sou uma pessoa criativa, mas também gosto imenso da ordem, percebes? De maneira que as duas coisas, esta, esta nossa questão paradoxal está sempre muito presente e acho que, que acaba por ser útil, sempre foi útil no
0: meu trabalho, percebes? Sabes que nós na certificação em inteligência emocional vemos isso que é... Como é que os paradoxos nos tornam mais fortes? Sermos pessoas paradoxais, parece que somos contraditórias, e não. Sermos paradoxais pode ser um grande trunfo, uma grande vantagem. Portanto, eu entendo perfeitamente isso que tu estás a dizer. Sim, eu recordo-me exatamente, que tu falaste nisso, eu, eu sou
1: aluna do. Eu, de, de, eu sou tua aluna e lembro-me exatamente de te falar, e tu me referir isso, e achei, e achei realmente. Eu nunca vi como um defeito, mas via como alguma coisa que não pronto estranha, não é? Mas realmente nós somos todos. Estas nossas dualidades fazem nós pessoas muito, desde que nós nos aceitemos e conseguimos tirar a melhor partida das duas coisas, não é? É o ideal, por exemplo, eu sou uma pessoa rápida num discurso, mas gosto imenso da calma. Eu gosto imenso de ter uma agenda organizada, mas adoro que me convidem à última hora é para jantar fora. Percebes, consigo-me adaptar perfeitamente a isso. E, portanto, isso ajuda, uh, ajuda a me equilibrar. Claro que também, de vez em quando, há uns conflitos interiores, não é? Mas isso pronto, também faz parte da vida. Também faz parte da vida. Então, e mais coisas assim que sejam, que te definam? Olha, não vivo sempre que eu é não almoço e estou sempre cheia de fome. e quando como, como pouquíssimo. É <risos> então... sério, acordo cheia de fome e passado um bocado já estou outra vez com fome e depois lancho e lancho 500 vezes. Uh, mas não sou assim de grandes conzainas, não como toneladas de comida, não. mas uh, uh, tenho sempre fome e, e, e preocupo-me com os lanchinhos. Um, há, uma, há uma coisa que eu, eu gosto muito de desenhos animados adoro a rua Sésamo, justamente a, a versão americana, Sésamo e Street, adoro aqueles bonecos, o Elmo e o Monstro das Bolachas, o sonho da minha vida era ir lá, não era ir à Disney, era ir à rua adorava estar naquele espaço e tirar uma fotografia naquelas escadinhas, achei, achei aquilo fascinante, mas gosto mesmo muito de desenhos animados. E o Toy Story, eu às vezes conto isto aos meus clientes, porque quando estão na questão do desapego, aquele filme o Toy Story, sabes ao filme dos brinquedos que ganham vida, não, o filme da Pixar, e há três, há três versões, a primeira versão, é, há três, três filmes, e o terceiro é muito interessante, que é quando o personagem, o rapaz, o Andy, vai para a faculdade, e então ele vai para a faculdade, mas antes de ir para a faculdade os seus brinquedos estavam arrumados dentro de uma caixa, e os brinquedos, coitadinhos, estavam ali tristíssimos, porque os brinquedos tinham vida, não é? E quando ele tira, quando a mãe começa a arrumar as coisas e, e resolve doar os brinquedos, os brinquedos ficam felizes, porque finalmente vão sair da cave escura e finalmente vão, vão ter uso no sítio. E isto tem uma história muito interessante à volta do destralho e de nós reutilizarmos as coisas e recuperarmos as coisas. Eu, eu, eu acho esta, esta questão de, de. Eu digo muito isto às pessoas: as pessoas guardam, guardam muita, muita, muitas coisas que herdaram e às vezes chegam a, a, a alugar armazéns, pagam armazéns, gastam dinheiro a alugar um armazém para guardar as coisas que herdaram, que nunca vão mexer e ficam lá fechadas e no escuro e não dão uso e não prestam homenagem, não trazem as pessoas de volta, não lhes prestam homenagem, não olham para elas e. E pronto, e não é uma coisa, não é uma coisa nada positiva. Eu até me recordo da relação destes brinquedos usados, eu lembro de uma história que tu contaste, uh, muito gira, que penso quando foi o teu filho nasceu, que recebeste um presente, um peluche, em da segunda senhora. mão. Sim. Pronto. E eu achei essa história deliciosa, os meus filhos foram habituados a, a eu sempre comprei roupa em segunda mão para eles. Um, há imensas lojas para criança atualmente espetaculares
0: com isso a minha casa <risos> existe
1: atualmente é só uma que é, é maravilhosa <risos> que realmente tem é um conceito que funciona muito bem
0: e, e os meus
1: filhos habituaram-se a, a isto a usar as roupas compradas e, e usar brinquedos oferecer, eu quantas vezes ofereci lembro-me de oferecer umas pistas que não tinham caixa, não é? não tinham a caixa porque estavam, tinham sido compradas a segunda mão e os abriram no Natal como um presente novo, porque é, é este esta ideia de nós usar. é como aos livros, tu não gostas de usar livros,
0: não gostas de ler livros que, que são emprestados, não achas que tem um Olha, eu vou confessar aqui em direito uma coisa. Não gostas uh, de emprestar? Não, 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 não uh, <risos> Eu fui em tempos de férias para um lugar e eles tinham várias bibliotecas no, no espaço era um espaço grande, era uma hum. casa muito grande tipo hotel, uma grande casa e havia muitas bibliotecas ao longo, na, na, no, nos diferentes andares da casa. E estava lá um livro do António Damásio e eu peguei no livro, uh, nós podíamos pegar no livro, íamos para a piscina ler e tal, e eu fiz isso. Uh, voltava ao meu quarto e trazia o livro comigo e andava a ler. O livro tinha uma coisa que me interessou bastante, que era o livro estava sublinhado e tinha anotações. E eu vinha embora com o livro de lá. Porque eu estava a ler o livro e não consegui largar o livro. Uh, então prometi que da próxima vez que lá for, levo outro livro. Pode ser o mesmo, mas o que está sublinhado fica comigo. Eu não me importo por lá outro livro, ou o mesmo livro, mas aquele livro sublinhado hum, fascinou-me uh, por dois motivos. Primeiro porque o meu olho ia logo para aquilo que estava sublinhado, não é? E depois eu perguntava-me, porquê que esta pessoa sublinhou isto e não sublinhou aquilo? A mesma questão, me coloco, porquê que eu sublinhei isto quando li este livro naquela altura, uh, não é? E o que é que me fez sublinhar? Ok, frase importante, mas esta que está aqui imediatamente acima, pois parece-me mais importante ainda. Então as leituras, as releituras dos livros fazem, fazem isto. Uh, mas, mas, mas isso do, do presente, deixa-me só dizer aqui uma coisa, do presente que o meu filho recebeu da, do António, que é o filho da Alexandra, quando nasceu, eu achei o um gesto muito bonito. Uh, atrevido para a altura, no sentido que era, era, é preciso estar muito ciente e muito certo que é este estilo de vida que eu quero para mim, para os meus filhos e quero... Uh, não tenho vergonha de o fazer não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uh, uma atitude e uma escolha uma filosofia de vida e hoje aquilo que eu faço uh, com alguma frequência é quando ofereço algum presente ofereço um livro também que tenho em casa e que não preciso mais eu sei que nunca mais vou ler uh, então ofereço, é um livro que está usado às vezes são livros de cozinha, outras vezes são, uh, pronto, eu tive aquelas fases em que eu comprava livros, alguns livros de cozinha depois deixei de querer cozinhar aquilo, uh, ou, ou romance, ou o que seja, ou livros da minha área e vou oferecendo, uh, vou juntando e as pessoas agradecem uh, porque realmente não há o hábito. Não é há esse hábito? Sim, sim, assim, eu não estou a dizer que, que vamos deixar de comprar
1: brinquedos para as crianças. Não é nada disso. Não é, não é por aí. Aliás, estas lojas de brinquedos têm que têm que vender brinquedos, para amor de Deus. Mas há esta questão do desapego que eu noto muito. Quando as pessoas me dizem: os meus filhos são muito apegados, eu não há, é muito raro não haver não serem os pais que começam com isso, mas pronto,
0: e se calhar vamos chegar a falar mais para a frente, não é? Não podia estar mais de acordo contigo, não podia estar mesmo mais de acordo contigo, mas siga,
1: pronto, então... Sem críticas, sem críticas, sem nisto críticas. não tem nenhum não tem julgamento nestas palavras, porque o desapego não, não, tem, não é fácil, atenção, não, é um exercício e muitas vezes tem a ver com educação e com, pronto, e com a nossa maneira de estar, não é? Para uns
0: é mais fácil, para outros é mais difícil, mas aprende-se. Sim, aprende-se, aprende e aprende é bom, e é bom. Olha, então tu não viste sempre dá almoço sem um ovo, café e atorrado, torrada? Eu sou uma de laranja que eu vejo, e das morning pages e que mais? Vá, mais coisinhas? Porque eu quero entrar olha, aqui, quero saber tudo sobre essas coisas de aromato, estralhar Olha, sou uma é assim, é, posso dizer
1: mais assim que, o que eu posso dizer, olha, é que também sou uma política incorreta com, em transformação uh, uh, ou seja um, já fui muito mais politicamente incorreta do que sou hoje um, sempre gostei de coisas diferentes não porque eram diferentes mas porque realmente gostava delas o um, que isso e, é e dizia muito no... para ti? às vezes é neste sentido que eu te estou a dizer é, às vezes é dizer que Ai, não tenho pachorra agora tenho muito mais pachorra para as pessoas um, no sentido em que aprecio muito mais as diferenças um, não quer dizer que eu de repente tornei-me a pessoa mais boazinha do mundo não é nada disso mas, mas aprecio as diferenças das pessoas e gosto de, até porque, pronto, eu, o meu trabalho tem muito a ver com, com uma grande diferença, eu, eu organizo e as pessoas normalmente não têm essa capacidade, portanto aqui há um grande, é muito raro uh, um cliente também gostar de organizar, normalmente não me chama, vai aos workshops ou assim, mas não me chama para ir à casa deles, não é? um, e, e eu acho que sou muito mais tolerante, porque deixei de, de ser tão acelerada, tão piloto automático, respirar um bocadinho mais, aprender a respirar, não é? Que às vezes esqueço. E, e ouvir. Uh, pronto, e muito tem a ver com a melhoria contínua, com tudo isso que tu fazes, não é? Com tudo isso que tu falas. E, com, e pronto, eu como aluna dedicada, uh, pratico. E tento melhorar essa questão do ser, do, do ser politicamente incorreto. Percebes? Eu lembro-me de ter conversas com, com amigos, de, de, de ser um bocadinho do contrário: não há pachorra para isto, não há pachorra para aquilo. E agora já não, eu já tenho pachorra para isto e pachorra para aquilo.
0: Percebes? É essa a diferença. Será que podemos dizer que descobriste que todas as pessoas têm uma riqueza e este de pachorra, ou tens mais pachorra para descobrir onde é que está essa riqueza e, essas, e as coisas boas que todos nós temos?
1: Olha, porque aprendi muitas coisas e, por exemplo, aprendi uma, uma coisa excelente, né, uma, um pormenor muito interessante não é, no nosso, na, formação de, na formação de inteligência emocional social, que foi realmente que todos nós temos, sentimos todas as emoções, a raiva, a tristeza, a inveja, o ciúme e, realmente, se nós pusermos nesse papel, se nós percebermos que todos nós também, também eu de vez em quando também pego a coisas, não é, eu não sou aqui a rainha do desapego, se, se nós percebermos realmente isso nos outros, depois as coisas tornam-se mais fáceis. Mas claro que isto é um work in progress, não é? Isto não é assim. Todos Hoje, os dias é desafiante.
0: Todos os dias, e ainda bem que assim é, que, que nós conseguimos olhar sempre, todos os dias, como um desafio, uma aprendizagem. Conta-me aqui, como é que começou o Eu Arrumo?
1: Olha, o Eu Arrumo começou de uma forma, assim, dramática, posso dizer. Um, foi um curto-circuito, que começou o eu estava, foi em plena pandemia, um, em 2020, na, naquela altura em que ninguém saía de casa, um infeliz, estava no enterro do meu irmão, que morreu assim de repente, o meu irmão mais velho, muito querido, que morreu assim de repente sem, sem aviso, e nós estávamos no enterro dele, recebemos um telefonema a dizer, a sua casa está a arder, que
0: horror. e pronto. Tudo, tudo ao mesmo tempo.
1: Numa, numa semana foram, assim, dois uh, segundos, dois, duas notícias, num outra não foi notícia, mas pronto, foram duas situações que mudaram completamente de rumo. O que é que aconteceu? Uh, pronto, a casa ardeu, ficou inabitável, tiveram que fazer obras, tive que impactar tudo o que estava dentro da casa em um estante, limpar tudo, enfiar tudo dentro de uma divisão para que as obras fossem feitas, fosse, pronto, para as obras de recuperação, a casa não ardeu toda, mas não interessa, não é? Mas fica tudo preto, fica tudo inevitável e, portanto, exigiu imenso de uma poder de organização, de destralho, de questionamento das coisas, do que estava a mais, o que realmente era essencial e depois, eh, nesses quatro meses que nós fomos viver para casa nos amigos que nos acolheram, que também era uma família e, portanto, tivemos que viver todos em conjunto na, e tivemos que partilhar rotinas, espaço eh, Olha, uh, espaço de trabalho, estávamos todos em teletrabalho, uh, por acaso as crianças já estavam de férias, mas tudo isso também exigiu organização e logística. Pronto, e depois, uh, depois a seguir comecei a, pronto, uh, comecei a, a pensar, ok, deixa-me ver estas coisas da American que são interessantes, que já tinha ouvido falar, e tanto comecei a fazer formações Fiz-me formações online para São Gonais, li 500 mil livros, fiz não sei quantas certificações, comecei a testar, testei na minha casa, estou em casa de amigos, e pronto. E, e realmente descobri que eu gostava de arrumar gavetas, era e gostava de arrumar armazéns, e armazéns com coisas, então é maravilhoso. Gostava de, de, de acondicionar as sacos de compras da minha tia quando um ia com ela às compras, que, que poderia se tornar uma profissão e poderia ser útil, porque eu tinha esta facilidade e, portanto, podia ajudar pessoas que realmente que, que têm dificuldades, como a minha tia tinha um armário caótico, tinha
0: dificuldades em se organizar. Isso é tão interessante. Uh, quando <risos> quando uh, nós estamos agora a fazer a certificação em parentalidade e há um módulo de inteligência emocional, que, que é diferente daquilo que nós vimos na certificação em inteligência emocional, nós falamos justamente disso, que é, cada um de nós tem, tem vários talentos, não é? Acontece que Muitas vezes não percebemos que temos esses talentos. E esses talentos normalmente residem onde? Naquilo que eu faço muito bem, com muita facilidade, com a consciência e presença daquilo que estou a fazer. Um, e, e, um, e por vezes desvalorizamos. E pode-se tornar, de facto, numa profissão. Eu acredito muito que é através da nossa profissão que nós servimos melhor os outros a comunidade onde vivemos não é? e aquilo acaba, pode acabar por tornar-se uma missão de vida a, a profissão pode tornar-se uma missão de vida não tem absolutamente nada de esotérico mas acontece que quando nós fazemos uma coisa bem feita e, 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 e contribuímos para o bem-estar do outro geral não é? Isso acaba por ser, e, e, e o fazemos facilmente com talento, acaba por ser uma missão é? torna-se uma missão
1: Exato, o propósito é a palavra, eu acho que uma escritora brasileira que eu sou mega fã, que já te falei, que até outro fã. dia estive com ela, aqui, no, eu estive aqui em Lisboa, ela fala exatamente disso, quando às vezes as pessoas têm dificuldade em perceberem, porque fala-se do propósito, o propósito não é uma coisa esotérica, o não, um igual. propósito não é, não tem nada de, Se nós, se, todos nós temos realmente um talento e um dom, não tem que ser, e, 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 e é, só temos que descobrir qual é. E tentar que isso seja útil para, pronto, para a sociedade, para as pessoas, não é? Um, é isso mesmo, é isso mesmo. É, é, e depois aplicar e, e, e fazer, olha, ajudar, quanto mais não seja, senão, como a Mátese César, que está a dizer, nem que seja dentro
0: das nossas casas, não é? Começa
1: Chega sempre por aí, por aí, não é?
0: Começa, sempre, Começa por aí. sempre por aí. Olha, e vamos aí, vamos aí dentro das casas, porque aposto que a maior parte das pessoas que, quando viu o tema do podcast de Deus, disse assim: é isto mesmo que eu quero, é casa arrumada <risos> e por os meus filhos a arrumarem também, a colaborarem aqui uh, nisto tudo. Então, tenho aqui uh, uma, uma série de questões que eu gostava de, de juntar todas para ver uh, o que é que tu tens aqui a dizer acerca disto, que é, uh, como é que a família, eu, eu, eu costumo dizer que uma casa arrumada, cada coisa no seu sítio, provoca menos discussões, há menos conflitos, sim ou não para ti. E depois, então, se, uh, como é que uma família beneficia de uma casa organizada, não é? E ao mesmo tempo, como é que uh, essa casa organizada nos ajuda não só a organizar a nossa vida, a nossa vi sim, a arrumar a nossa vida, e como é que nós envolvemos a família toda no processo? Porque eu é que estou dentro do de processo, eu é que quero fazer o processo, mas como é que não faça, não faça sozinha? Então como é que isto... Olha, é assim, Magda, primeiro essa é a questão,
1: questão da casa organizada, realmente é, é a casa desorganizada é uma fonte de stress e, há, e as estatísticas provam que se tu dormires num quarto desarrumado dormes pior. Ah, se tu acordares e tiveres a tua casa caótica ou tiveres o teu armário caótico quando vais vestir de manhã, altera o teu humor. Se tu acordares em cima da hora, ou seja, também se tiveres a tua rotina desorganizada, também o teu dia vai começar muito mal. Uhum, vai começar mal, Portanto, já vai começar corrido, não é? já vai começar com discussões, porque, porque nós discutimos sempre, chateamos sempre quando estamos em stress, em tensão. normalmente quando nós discutimos com as crianças, com o marido, com a, com a, com a mulher, com, com, com o senhor do, do, do supermercado que se passou à nossa frente, se nós estivermos bem com a vida, se nós estivermos bem, não, não, vamos, não se o passar à nossa frente ninguém diz nada, mas quando estamos estressados as coisas tudo se torna qualquer, muito mais complicado qualquer coisinha,
0: qualquer, qualquer, coisinha.
1: coisinha não é? qualquer coisinha é um stress e então é realmente a questão da ordem da organização é importante mas aqui é a questão da ordem da organização é preciso perceber que tem que ser uma coisa que a família toda queira, ou seja o que acontece muitas vezes é que há pessoas que acumulam roupa em cima da cadeira por exemplo o casal a mulher, vamos supor, a mulher quer a casa toda arrumada e é muito gosta de tudo, 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 muito organizado e o marido acumula roupa em cima da cadeira e ela diz, não podes ter a roupa em cima cada um, mas para ele ele está-se nas tintas para ele não incomoda aquilo. Então aqui nós temos que fazer uma cedência de as necessidades de um, as necessidades de outro e o que incomoda um com o outro. Se calhar posso dizer, olha, incomoda-me ver essa roupa aí, eu sei que a ti não te faz confusão, mas para mim essa desarrumação incomoda-me, polui-me o ambiente, polui-me, faz-me stress. Se puderes, de vez em quando, três vezes por semana, dar uma, uma arrumadela dela, disse, era bestial, porque eu, assim, se, me estar a chatear contigo todos os dias. Falando, conversando, dialogando. E, é, e é, em relação às crianças é muito isso. Ou, ou seja, é, exige-se aos adolescentes que arrumem o um quarto. Porque ele não arruma nada e porque está tudo arrumar. Mas algum dos pais foi explicar aos meninos como é que se arruma. É porque maior parte das vezes esquecem-se de dizer como é que se faz. E a arrumação e a organização não, não é intuitiva. Olha, eu, por exemplo, detesto limpezas. Eu detesto, não percebo nada de limpar, de tirar o pano aquela coisa de põe o um pano molhado e depois o pano seco. E, para mim aquilo é uma confusão, não é uma coisa que eu faço intuitivamente. Tenho que quase ir ao, ao vídeo do YouTube para ver como é que se faz. Não é assim, claro, que eu aspiro a casa, não é isso, mas pronto. Mas não faço isso intuitivamente, da mesma forma como me organizo, percebes? E... E acontece muito estas questões de adolescentes, e isso ainda há pouco tempo tive uma sessão de diagnóstico com uma miúda adolescente, uh, super empenhada. Ah, porque que ela não percebi... faz isto com não é só com os pais, mas também com os miúdos. Olha, fiz, não costumo fazer, assim, foi a primeira vez que a
0: mãe marcou para a filha, o que eu achei muito engraçado. Ah, eu online. pais, os pais já estão a pensar, <risos> olha que isto é muito interessante para... O que deve ser interessante também para aqueles miúdos que também gostam de ordem e de organização. É assim, sim,
1: vamos lá ver, eu acho muito interessante para os pais e para os filhos, mas já tive pais, eu, por exemplo, tenho um, um amigo meu que muitas vezes diz, "Mas tu devias fazer isto para os miúdos, mas eu digo sempre, olha, tens de começar tu, porque é preciso ver que, ok, os miúdos têm que, os, 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 os adolescentes têm que organizar, mas é preciso perceber se... Se, se a organização é total ou não, percebes? É, é por aí.
0: Eu, eu ah, entendo exatamente o que estás a dizer, porque quando ah, por vezes falamos do berram baixo, uh -huh. ah, me dizem assim, eu tenho que levar esse livro para ver se o meu filho grita mais baixo. E, <risos> e eu acho piada, ah, às vezes também me perguntam se eu não posso ir à formação a, a, aos miúdos, porque eles é que têm um outro comportamento. É possível sempre, mas o adulto é que vai dar sempre um o mote, não é isso? Não há, não há segredo, é por aí que começa.
1: É, olha, é isso mesmo, é isso que já disseste tudo. Como é que, como é que se põe a família a colaborar? Sendo o exemplo, não, e sendo o exemplo como? Não é, sendo o exemplo dizer, ai, estas tarefas domésticas, eu te deixo de arrumar isto, isto é uma chatice. Como é que nós incentivamos uma criança a arrumar a cozinha, depois de jantar ou pôr a mesa, estamos para queixar-as a que aquilo é uma chatice. Percebemos? Não dá. Temos, Sim, não é, não podemos dizer que... Ouvi, não a podemos tarefa... dizer que é a coisa é mais maravilhosa do mundo, sabe? se a pessoa não gosta. Agora, há tarefas que têm que ser, há coisas que têm que ser feitas e ponto. Nós temos que é viver, tão, não é?
0: E é tão bom, uh, por exemplo, uma das coisas que eu gosto uh, muito e, e, uh, e vejo isso, por exemplo, em ti também, é o facto de tu teres brilho na tua casa, tu gostas da tua casa. Há um vídeo que tu tens em que dizes, isto está aqui, estas tantas, estas coisas aqui atrás estão aqui por algum motivo. Isto está aqui porque me foi oferecido, isto está aqui porque eu gosto, isto está aqui... Pronto. Um, eu aqui atrás, quem estiver a ver no YouTube, eu tenho aqui... Todas as coisas estão aqui, os livros e por aí fora, têm um motivo para alistar. E, e, uh, e quando tu trouxeste... Já ali não. Ali não se vê, mas tem ali... Ali não se nova... está a ver, pronto. Ali não <risos> se está a ver, mas tem... Uh tem ali uma, uma pilha de livros também não tem muito mais onde os pôr esta é uma daquelas questões, questões que, eu, que eu entretanto já resolvi que é não compro mais livros, ponto ou vou à biblioteca buscá-los ou uh, adquiro em digital e ao digital uh, por completo mas, mas, uh, mas é isso é, é termos brilho na nossa casa e quando nós tratamos da nossa casa passa também por arrumar e ter as coisas em ordem e, e organizado e... Um, em ordem e, para mim, bonitas. As coisas estarem bonitas também, Sim. estarem... E escolhidas, Magda, que é o que estás a dizer. É, a tal,
1: o vídeo que tu contas do estante é as coisas escolhidas. Quando, as, quando se fala em destralhar e quando eu falo em destralho, quando as pessoas dizem que são apegadas, não apegadas a quê? Aí é que vem a, o que é muito importante que as pessoas questionem, questionem, que eu costumo brincar a dizer, falem com a roupa, falem com os objetos, façam-lhes perguntas que eles respondem. É um bocado, as coisas fazem sentido estarem ali, porque eu quero, eu tenho aquela caixa, gosto muito e ponho ali, e tenho outra, gosto muito e aquilo foi uma oficina, tudo tem um propósito, tudo está ali com um sentido, a partir do momento que nós começamos a despejar as coisas que nos dão quando chegamos a casa e atiramos para a entrada, atiramos para a sala, tiramos para a mesa de jantar e depois nem temos, tempo, nem temos espaço para jantar, que acontece em muitas famílias, é preciso realmente questionar, perguntar. Claro que pronto, depois tem a ver com, com forma a acumulação, mas isso aí já é, outra, já, é outra, já é outra questão. Mas é muito importante nós termos brilho na nossa casa, não sermos fundamentalistas como a história da cadeira, ou seja, é, eu, se calhar, eu, por exemplo, gosto de acordar cedo, mas a uh, uh, outra pessoa da família pode não gostar. Portanto, eu não posso exigir que às sete também é toda a gente cheia de energia e pronto para refazer a cama. Eu gosto de fazer as tarefas de manhã, outros gosta de fazer à noite. Temos que nos adaptar à família e temos que adaptar também as tarefas. Uma das coisas que eu acho que funciona muito bem é fazer um plano e pôr no frigorífico. Uma, não é preciso ser tudo detalhado, mas pôr um plano, porque assim os mais novos, tipo 6, 7, 8 anos, já, já vão ver. Por exemplo, uma filha mais novo, se de cor os dias que é ele a pôr a, 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 a mesa, é, decorou já. E está lá escrito, não há de vai, quem foi ontem? Não está lá, já, já não é preciso, tu estás a dizer, olha, vão pôr a mesa, não, está lá escrito, é menos uma matéria, dá dás autonomia uh, e as coisas começam-se a se fazer. E, e quando eles começam a protestar, se olha é assim, nós temos que, que jantar e temos que jantar preferencialmente numa mesa bonita e temos que pôr uma mesa bonita para nós porque nós merecemos, temos que ter uma casa bonita com as coisas que realmente nós gostamos, portanto vamos pôr uma mesa bonita como se fosse não é preciso ser como se fosse uma festa aqui está muito trabalho e a vida é muito curta para, para, pronto, para, para pôr tudo muito, muito, muito direitinho mas realmente usamos as coisas bonitas como tu sempre falas e eu também sempre falo, usar o que é bonito prestarmos homenagem às nossas coisas e, e, e as tarefas mais chatas e menos chatas olha, fazê-los com, com alguma vontade com, com sentido de comissão, se nós cozinhamos com prazer se nós limpo, se fizermos as coisas fora do piloto automático a coisa funciona melhor há muito esta coisa, eu tinha muito isto eu era muito assim eu fazia as tarefas chatas muito depressa para depois descansar só quando chegava à altura eu já tinha feito tanta coisa que eu já estava estourada e depois havia o multitássico sabes, fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Então, uma delas até era prazerosa, mas depois no meio já nem lembrava o que é que tinha acontecido. Portanto, se calhar mais vale fazer uma de cada vez, se calhar não. Mais vale fazer uma de cada vez, respirar e fazê-las com, com
0: intenção, percebes? Com intenção, com intenção. E vamos, eu não sei se isso te acontece ou não, mas quando eu faço isso, seja no meu trabalho, seja em casa, percebo que eh, faço cada vez menos coisas... Porque, se eu vou fazer as coisas com a intenção, há algumas coisas que eu vou perceber que são, são, são supérfluas, não fazem sentido nenhum estar a fazê-las e, portanto, acabam por cair. Mas isto é preciso ir para esse caminho para percebermos claro. que elas acabam por, por cair. Deixa-me só aqui, antes de colocar a próxima questão, dizer-te uma coisa, que quando eu me para esta casa onde eu vivo, nós... Um, nós eh, eh, começamos a mobiliar a casa e uma das coisas que fizemos foi comprar muita coisa em segunda mão, muito mobiliar em segunda mão, que trouxesse história e que não fosse, eh, que eu não entrasse numa, em minha casa e a minha casa fosse igual à casa de todas as outras pessoas. Eh, por outro lado, eh, também temos aqui uma vantagem que é, os dois gostamos muito de cor e por isso uh, é fácil, uh, não sei se é fácil, mas se calhar se fosse tudo branco e neutros que eu aprecio muito, uh, talvez fosse mais difícil de decorar porque a nossa casa que tem muita, muita cor. Mas uh, uma das coisas que fazia alguma confusão a algumas pessoas era a casa não estar logo decorada. Faltava muita coisa em nossa casa. Faltavam sofás, faltava um aparador... Faltava uma estante, faltavam cortinados, faltavam quadros. E então, essas, essa, essas coisinhas foram vindo com, uma parte delas, com viagens que nós fazíamos. Num mercado eh, compramos eh, três, eh, três eh, pinturas pequenas e pusemos no corredor as três. E portanto, quando eu olho para elas, eu sei que aquelas pinturas vêm de Barcelona. Uh, quando eu vou à minha sala aquela, aquele aparador que eu, tenho, que eu tenho lá eu fui buscá-lo, uh, vi-o em Madrid e depois peguei no carro passado duas semanas e fui lá buscá-lo uh, fomos lá buscá-lo, uma estante que nós temos, é. pertenceu a um senhor que entretanto faleceu e uh, os filhos venderam o recheio da casa e nós fomos buscar aquela estante que estávamos há anos a querer uma estante para a sala mas não encontrávamos a estante e vimos aquela estante e fomos lá buscá-la, então cada coisa tem um propósito Fomos, não era qualquer coisa que queríamos, não, não, podíamos rapidamente ir ali a um shopping, a uma loja e comprarmos, mas decidimos esperar, e esta espera, que para alguns traz muita ansiedade, eu não vou dizer que não me trouxe ansiedade, porque me faltavam às vezes algumas coisas, sim, algum conforto, se calhar, não é? Faltava sim. tu, algumas falhava que. Tipo... Não, não digo conforto, mas era ok, eu idealizei uma estante para ali, eu quero a estante. Mas eu não sei, mas eu ainda não encontrei a estante. Então, olha, vou ali a uma loja qualquer e compro uma estante ponto final. E um dia em que encontrar a estante que eu quero, tirar aquela e ponho a outra. Isto é um, um jogo de forças contigo, uhum. um, porque tu queres, não precisa ser extremista, e isto é muito importante o equilíbrio. A partir do momento em que me falta conforto, eu, eu vou responder a isso. Então vou. Vou, vou a, não, 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 não acho que queira viver nessa des desconfortável, mas quando se encontrou o móvel, eu posso dizer que fiquei super feliz, porque era perfeito para ali, era o móvel, sabes? Um, e então mobilar, decorar a nossa casa, quando se entra em casa das pessoas, Diz muito sobre elas, não é? Diz sim, Diz muito sim. sobre os valores, se estivermos atentos. Acho que acho que tu deves ver isso todos os dias, sempre que entras em casa de alguém. Sim, é assim, Magda, nós estávamos aqui a
1: falar e eu até agora estava, estava a te ouvir e, e assim, nem toda a gente tem essa capacidade de ir comprar, de comprando devagarinho, não é? Nem toda a, toda a gente tem capacidade de escolher, mas também nem toda a gente tem capacidade de organizar. E é por aí, não é? Quer dizer, para mim é simples dar as dicas, dizer e tal não sei o quê. Mas há pessoas que porque herdam, porque lhes impingem coisas porque não conseguem gerir o acumulação, uh, não precisam ter a casa cótica, mas de alguma forma as coisas não funcionam e depois não sabem para onde começar. E é legítimo, se dizer, é, infelizmente é muito mais comum porque muitas vezes eu só eu, eu até gostava que viesses cá, mas tenho vergonha. Assim, num, primeiro, não tenho que ter vergonha, porque eu, eu adoro desarrumação, não é? quanto mais desarrumado tiver melhor, mas eu gosto de transformar, é mais desafiante eu, se for uma casa toda organizada, não tem graça nenhuma, não, é? não, não Acho muito mais giro o desafio do do, do, do excesso uh, e pronto, e aí percebo que realmente que que é a minha missão, que eu estou ali mesmo para ser útil. Contratem mas a com ela, é... não,
0: tem, não há problema nenhum, ela chegar à nossa casa ela está desarrumada. Contratem a com que ela não.
1: Não! não está de longe ser. Está de longe jogar, não é? Mas é natural que as pessoas digam isso, não é? eu tenho vergonha, não quero que tu venhas cá a ver isso. Pronto. Agora, uh, mas esquecer as pessoas avançam, não é? Uh, mas é isso, nós nem todos temos essa capacidade e. e Claro que há métodos, eu explico muitas coisas nos workshops e explico, explico nos posts que eu partilho, na newsletter vou partilhando uh, e, e, vou, e, e tento tempo partilho sempre conteúdo que acho que é útil, ou tanto que, que, que seja útil uh, e prático, mas às vezes as coisas chegam a um patamar que realmente sozinhos as pessoas não conseguem, pronto, precisam de uma ajuda, ou precisam de um empurrão, pronto, e para isso é que serve. Uh, por isso é que serve, por isso é que uh, uh, às vezes as coisas são não é? como a mindfulness, é mais que um livro. Se fizeres uma formação, aprendes, aprendes a fazer de outra forma. Pronto, com tudo. Não
0: é? Tal e qual, tal e qual. Olha aqui uma coisa: um, nós vivemos numa cidade de consumo, estamos a, a acumular, a acumular, a acumular. Há uma imagem que eu tenho num, num post no, no, no meu Instagram que, que é uma garagem, é um desenho é um, feito à mel e é um pai que abre a é. garagem e diz: Filho, isto é tudo para ti. E isso deixa-me. Aquela imagem da uma Mangústia é uma coisa horrorosa. É, essa, essa imagem é um cartão da New York Mag, que eu, que
1: eu sou fã, que tem os cartões mais giros. E, e eu já tentei procurar esse cartão do New York Mag e não encontro realmente. Está então, é... no meu feed. Está no meu feed. Ah, está, tens lá. Está, ah, está, é só procurar. É, está, tá, então vou procurar. É é É terrível. Porque nós fazemos isso aos nossos filhos, nós não deitamos fora os desenhos deles da escola, porque eles podem querer. E, e a mim aconteceu uh, guardar e mostrar à minha filha,
0: assim, para que é que eu quero isto? Olha, eu tive um debate, acerca de, um debate, uma conversa com a Patrícia Ruivo, uh, acerca disso do destralha de e não sei o quê, e que ela dizia o que é que destralhava, o que é que, o que, é que guardava, um, e eu disse-lhe uma vez olha, eu durante muitos, muitos anos guardei as revistas todas da Capricho porque eu lia a Capricho e guardava aquilo e depois chegou um momento em que eu olhava para aquilo e disse, nunca mais vou ler isto, portanto vou isto está aqui a, a ocupar espaço uh, foi bom, enquanto durou Magda liberta-te disto entretanto conheci a Mónica Figueiredo que é, uh, foi a diretora da Capricho na altura em que eu a li e tenho uma pena de não ter Uh, essas revistas para as, porque eu aprendi imenso com, com aquilo que lá vinha escrito uh, nem sempre vou estar de acordo com tudo e isso é, é, os tempos mudam, não é? portanto nós olhamos claro. para as questões de forma diferente mas foi de facto uma coisa que me marcou e eu aprendi uma coisa que é coleções é pensar duas ou três vezes se as vamos deitar fora mesmo porque podemos, depende, não é? Podemos, por exemplo, isso é uma das coisas que eu me arrependo de me ter libertado. Sim, é, é sim eu entendo perfeitamente o que estás a
1: dizer, porque, porque vamos lá ver, a questão de nós, nós destralharmos, é preciso ver que não é destralhar de para ir para o lixo só porque agora vamos desapegar tudo e, e deitamos tudo fora porque não queremos nada, não. A questão do destralho, muitas vezes podemos, quando há questões. Quando temos dúvidas, uma das, um dos exercícios muito bons para fazermos é que se isto pode ser útil para alguém. Imagina, tu tens um blazer eh, que até custou, que foi caro e nunca veste é bastante chico. Mas tu podes oferecer aquilo para uma instituição de caridade, para uma loja e pode servir para alguém, para uma entrevista de emprego, por exemplo. Percebes? Uma coisa tão, parece uma coisa muito fantasiosa, mas isto acontece. Acontecem estas coisas. Em relação ah, às... E, e portanto é preciso perceber que o que nós estrelhamos pode ser útil e uma coleção pode ser útil o meu irmão, o meu irmão Vicente era um colecionador é um aficionado de cinema e de discos portanto eu tenho a coleção do Keia de Cinema guardada que era dele <risos> pai desde os Uau. anos 80 do <risos> Keia de Cinema ainda tenho, tenho, tenho aqui atrás até tenho ali um encaixilhado olha ali, ali Aquilo é uma capa de uma revista.
0: Que máximo. <risos>
1: é a capa de uma revista que, eu, que aquela, como tinha, tinha a capa do, do filme do Número Bard, eu resolvi pôr. Mas pronto, é, é preciso ter cuidado também com o que se esralha, mas eu, oh Magda, é muito raro as pessoas arrependerem-se de, de. Ah, sim,
0: eu acho que eu acho que se eu, se eu acho... Tocar,
1: foi num ponto fraco, não é?
0: Aqui, aqui foi, repara, eu acho que se não tivesse conhecido a Mónica Figueiredo e na altura que eu a conheci termos falado muito, muito da revista e do impacto que ela teve, pelo menos durante três anos na minha adolescência, hum, se calhar nem me lembraria disso, não é? Portanto, o que é que fizeste é, às revistas? Não me lembro. É que ponto? Pois. Não me lembro. Calhar, não me lembro. Uh, eu até já me passou pela cabeça se elas não estariam em casa dos meus pais, Hum. Mas na altura em que fizemos a mudança de casa, portanto, mudamos de casa, eu acredito que as tivesse deitado fora, elas estavam todas organizadas. Uh, eu só tenho uma coisa da capricha: é uma folha que eu arranquei e colei numa espécie de diário que eu tinha na altura. Hum. Uh, não era bem diário, era um, era um, era um caderno onde eu uh, guardava recortes. Fazias tipo boardings? Não, Ou não, 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 guardava, arrancava as folhas e colava. Eu ainda
1: faço casa. isso meus armários do, meu, do, meu, do meu roupeiro. Eu recorto e bocadinhos é. de coisas e fotografias e, 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 e bilhetes que me dão e colo lá. Sim, por exemplo, Mas bilhetes... esteticamente bem colocados. Atenção, nada está por acaso. Nada está
0: por acaso. <risos> nós temos nós estamos a guardar todos os bilhetes de, de concertos a que fomos, ou de bilhetes de metro de cidades. Ou... Ah, eu uso para marcar livros. Quando estou a ler livros, ponho os bilhetes do, dos concertos no, no meio. Nós vamos, nós estamos a guardá-los para fazermos uma, uma coisa muito específica, que ainda não tivemos Sim. a oportunidade de fazer, também ainda não temos suficientes para fazer, mas esses vamos aguardando com objetivos. O que é que eu fiz às revistas? Não faço a menor ideia, mas a verdade é que eu não me recordo de me ter arrependido de uh, ter dado, vendido, deitado fora, me ter libertado alguma coisa que não me fizesse sentido. Sim. Não tenho ideia. E, e a verdade é que faço isso e depois já nem sei o que é que eu dei é, do que é que me libertei, significa que não tinha valor nenhum. Agora anda aqui atrás, andar aqui no instante comigo, como é que nós como é que nós fazemos para acumular tanta coisa? Tanta coisa. Como é que se acumula tanto? Olha, é, acumula-se fundamentalmente porque não questionamos.
1: Porque é, é fundamentalmente é isso. Nós, as pessoas têm tendência a chegar a casa e pousar as coisas. Não têm, ou seja. A questão da acumulação, é, pronto, nós somos consumistas, é uma sociedade consumista, vivemos em pleito automático, compramos demais, compramos demais para os miúdos, compramos demais para nós, e à medida que o armário cada vez, por exemplo, imagina de roupa, à medida que o armário cada vez fica mais cheio, vamos comprando cada vez mais, e o armário fica cada vez mais cheio, porquê? Porque nós perdemos as coisas dentro do armário, Nós perdemos, muitas vezes nós acumulamos, e quando as pessoas têm a casa muito desorganizada compram duas, três, quatro, cinco vezes. Porque perdem as coisas dentro da própria casa. Verdade. Porque há uma acumulação. Verdade. O acumular é um gastar de dinheiro triplicado, não é? A
0: uh, a gastamos Joana, dinheiro... Diz isto. Desculpa, a Joana Moura, que é uma brasileira que está a viver em Inglaterra, lançou agora um livro um, que, onde ela diz, fala sobre a sua relação com o consumo e das roupas e ela diz que, a dada altura, encontra roupa que não sabia sequer que tinha, uh, e, e, e é verdade que quando fazemos a arrumação aos armários uh, e, nos, e, e libertamos aquilo que não nos serve, passamos a dizer, uau, eu tenho tanta roupa, posso fazer conjugações tão espetaculares? É, exato,
1: é, 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 tu gostas dessas conjugações, tu consegues fazer esse exercício, hum, mas é é, sabes, eu há uma coisa eu lembro que tu também me dizes que é uma coisa que também que a mim me chatei, que é o brinde do supermercado e se nós virmos a acumulação é, ok. é, não é? é eu isso que tu és já antes compre
0: um, compro um, leve dois tem um horror
1: é. Esse, o brinde do supermercado, mas nós também somos, somos muito confrontados com a promoção e com a escassez, não é? com a escassez da promoção, tudo, tudo é vendido tipo, compra já não aumenta compra já senão não sei o que e pronto, e isso faz com que se compre mais na altura, por exemplo, os saldos, as compras online, faz com que se gaste imenso dinheiro também, compre-se estupidamente, se acumula, é é, tem tudo a ver, percebes, quando, quando a maior parte das pessoas, quando começam a questionar, não, não se tornam minimalistas, eu não sou minimalista, não, não pretendo ser, tudo bem para quem é, mas não sou, não, não sou até porque tenho um estante cheio de livros, mas... Mas a partir do momento que eu, que eu consigo saber quase tudo que tenho no meu armário, é, que tem essa disciplina, e que as pessoas, e quase todas as pessoas que começam a ter essa disciplina, porque as pessoas têm armários, com a roupa e está tudo bem, muito dificilmente voltam a comprar, a comprar, a comprar. Começam, deixam de comer tanto. Pronto, porque, porque isto nós andamos na rua, entramos aqui, entramos ali, estamos, e compramos sempre qualquer coisinha que pode dar jeito. O pode dar jeito, então, é fatal.
0: Sim, sabes que eu, eu quando comecei, isto é, um, isto é um processo, é uma viagem que se vai fazendo, não é? Vamos tomando consciência, depois vamos aprofundando, aprofundando, e acredito que vamos estar sempre em, em questionamento acerca do consumo. Hum, eu recordo-me que quando eu me dei conta que hum, esta, esta, isto é uma espécie de, de modo de vida, não é? Um estilo que nós decidimos abraçar, ou uma filosofia que decidimos seguir, hum, eu recordo-me que uh, no Natal eu regressei a casa cheia de sacos, uh, foi o primeiro ou segundo Natal da minha filha, e eu regressei a casa cheia de sacos, de presentes, e, uh, e fiquei uh, angustiada por vários motivos, primeiro, tanta coisa que eu não vou conseguir dar uso em tempo útil porque, vai, porque ela vai crescer e eu não vou conseguir dar uso. Tanta coisa para arrumar e tanto papel para deitar fora. E uh, essa foi um, uma daquelas coisas que me afligiu muito ao ponto de ter começado a pedir e a organizar até nas festas e cada vez mais é assim, infelizmente. Uh, presente, nós vamos fazer um presente coletivo, vamos dar um presente coletivo. Pelo amor de Deus, não... Não, não compra uma coisinha aqui, outra coisinha ali, ali, no todo até gastamos menos, e a criança ou a jovem fica com o presente que necessita de facto, e se calhar é um presente um bocadinho melhor, da maior parte das vezes é mesmo assim que acontece. E então, nós aqui também com isto, treinamos, os miúdos estão muito sedentos, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, isso é que é bom, muitas coisas, não é? Os miúdos gostam de... Próximo, vamos abrir. Quando começam a abrir só um presente... Começam a dar valor àquele presente. Eu recordo-me um, de termos decidido aqui em casa que no Natal só oferecíamos uma coisa aos minutos. No aniversário é uma coisa. Que coisa é essa? a é coisa que dá jeito. É aquela coisa. Portanto, os cinco anos tiveram aquele... Este é o presente que eu recebi quando fiz cinco anos. Quando eu tinha seis anos, eu lembro-me que os meus pais me ofereceram aquilo. Então, é, é, é marcar bem não é é memória. Ter... Sim, sim, é, é, uma, é, um, é, um, é um registro, não é? É uma memória sim. que vai ficar, vai ficar ali. Se tem que ser assim, não tem, são escolhas, não é? É o que tu estavas a dizer. Sim, é isso. Nós, na, foto,
1: não é? As famílias grandes, por exemplo, eu, de um lado, somos, somos muitos. Uh, muitos mesmo, somos 21 primos direitos. Sem os cônjuges, portanto, é muita gente, não é? E sem os filhos. E, e fazemos, juntamos num jantar de reis e, e, damos um, e, divi, e fazemos um primo invisível, não é? Só demos um presente. E tem muito mais graça porque tem que se adivinhar para quem deu, não é? E acaba por haver muito mais intenção do que aquele frete de comprar os presentes. O frete dos presentes de Natal é uma coisa. Eu tenho amigos. Amigas que se queixam que detestam o Natal porque têm que comprar presentes para toda a gente. Será que não era melhor fazer como eu dizia aos meus irmãos? Eu e os meus irmãos fazíamos, e as minhas irmãs tínhamos uma coisa que dizíamos, o pacto não agressão. Uh, ou seja, não, era, era mesmo assim, nós temos um pacto não agressão, ou seja, não comprávamos presentes uns para os outros no Natal. Pronto. Era
0: assim. Olha, nós éramos uh, muitos. Sim. Nós, isto, isto se calhar vai chegar algumas pessoas, mas uh, eu e o meu marido não oferecemos nada um ao outro no Natal. Nada. Olha eu, sempre que faço anos de casada, eu e o meu marido nunca
1: oferecemos nada um ao outro. Vamos sempre passar um fim de semana fora, umas férias quando os miúdos são bebés, íamos com eles atrás. Nunca, mas foi uma coisa que combinamos. Tipo, então agora fazemos o primeiro ano de casada e vamos comprar coisas? Não, não faz sentido. Não é assim que se comemora um aniversário de casamento.
0: Mas isto é uma questão pessoal. Sim, é? sim. eu neste momento tenho a versão, uh, só a ideia, de o Guilherme às vezes brinca comigo e diz assim: então, acho que eu estou a oferecer alguma coisa. <risos> Eu tenho pressão a pressão e isso. Não, não quero, não quero, não quero coisas. Deixa estar, não quero coisas porque é mais uma coisa para arrumar, para limpar, é para... é. deixem-me deixem estar em paz. Já basta o que eu tenho desarrumado, não é? porque a casa está sempre em movimento e desarruma-se naturalmente, e o pó não para de cair também, mas uh, não quero coisas e cada vez mais quero libertar-me do que ainda tenho e que já não me serve. Pronto, ser... mas isso.
1: Lá está, é uma coisa vossa, da mesma que funciona bem, mas há uma enorme pressão social para o que dos presentes, percebes? E Eu as pessoas sentem-se um bocadinho pressionadas, né? como tu sabes, e, e no Natal as pessoas sentem-se pressionadas de dar ao filho e mostrar que deram também, não é? Uhum. Tipo, ah, então coitadinho, ele faz anos e nós não compramos um leque de 150 euros. O menino até teve boas notas, percebes? É um bocado por aí. Eu, a mim faz-me imensa confusão comprar um leque de 150 euros, independentemente se eu tenho ou não tenho esse dinheiro, percebes? E até é um brinquedo bom, um leque, mas é dinheiro a mais, por uma coisa percebes? Faz-me faz alguma impressão esse investimento. Mas as pessoas sentem essa pressão, como, como sentem aquela pressão da festa de ter uma mesa cheia de comida que metade não se come. Pronto, também há essa pressão das festas. Eu que trabalhei Vás. em eventos durante anos, que é uma coisa que me começou a incomodar na parte dos eventos, foi o excesso de, de decoração e eu adoro decoração, o excesso de decoração, de flores, de comida, para um dia, para uma festa de 5 horas.
0: Sim, é verdade, é verdade. Cuca, estamos aqui a chegar à reta final do nosso podcast, então vamos, como é que, uh, vamos, vamos aqui à última questão, que é como é que nós conseguimos destralhar e uh, organizar um espaço... Um, por onde é que se começa? Portanto, vamos ao eu, ao arroba eu arrumo, não é? E depois? <risos> <risos> Olha, vão,
1: pronto, podem falar comigo, podem mandar mensagens, que eu recebo muitas mensagens, com, pessoas mandam fotografias, inclusive, dizer o que é que eu faço. Mas é assim, a, a pergunta, quando se pensa em organizar, é sempre destralhar, tem que começar sempre, não se organiza a tralha, portanto, se tem um espaço organizado, devem começar sempre o questionamento. Desculpa, eu estou um bocado constipada. Se, se devem sempre começar pelas perguntas. Se gostam, se não gostam, se faz sentido. Se compravam outra vez. <risos> Deixa eu ver um o Tudo isso é fundamental para depois passarmos então à organização. Quando passamos à organização, temos que dividir tudo por famílias. Tichetas para um lado, canetas para o outro. E depois, cada família só tem um sítio para ficar. Em caso de caos completo, o que eu aconselho sempre, é começar pela gaveta da roupa interior. Ou seja, chegas a casa, tens a casa caótica. Chegas a casa e a única coisa que faz é organizas a roupa, uma gaveta naquele dia, 30 minutos, pões o, o Pomodoro, o relógio da cozinha, contas 30 minutos, tira tudo para fora, deitas fora as meias folhas, deitas fora as meias furadas, as cuecas com as elásticas estragados, pões duas caixinhas que podem ser de sapatos e divididos, meias curtas para o lado, meias 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 altas para o outro uh, uh, coecas, o que for, boxers, o que for tudo dividido por caixinhas não precisa ser tudo organizado na vertical a versão americana, o que interessa é que funcione e depois olham para a gaveta no dia a seguir e dizem, ah, isto deve estar bestial então, peraí, deixem-me fazer outra e todos os dias fazem um bocadinho nunca olhar para o todo e olhar só um bocadinho, quando está muito caótico não olhem para o todo, olhem só para a gaveta das meias para a estante
0: Paga, pronto, uma coisa de cada vez. Olha, não sei se já fizeste isto, mas estava a ouvir-te e pensar assim, tu devias lançar um desafio, um desafio onde as pessoas se inscrevem e fazem um compromisso, um grupo fechado, e a ser tipo 10 dias para destralhar a casa e todas as pessoas não sei não sei se já tiveste esta ideia ou não fiz fiz um fiz uma vez um fiz uma vez um desafio assim
1: neste momento estou a fazer estou a organizar uma coisa um bocadinho mais profunda que é uma mentoria de grupo que será só sobre detalhe e desapego portanto acho que nunca se fez aqui em Portugal já há as versões nos Estados Unidos mas é um grupo, vai ser um, você aulas online em que as pessoas vão, pronto, eu vou dar uma série de dicas e de técnicas e as pessoas vão aprender a questionar e a, a
0: destralhar e a desafiar-se. Quando é que isso vai ser? Olha, vai ser a seguir à Páscoa. Ok. Vai ser a seguir à Páscoa. Quando é que podemos arranjar mais informações acerca disso, que eu já estou super interessada? <risos> Olha, há um link na minha bio e, e em que
1: neste momento tenho uma descrição do evento e depois e as pessoas podem me mandar uma mensagem e falamos, que eu acho que é o, que é o mais fácil. Conversam uhum. comigo diretamente.
0: Ok, ok, vamos fazer isso. Cuca, uh, 30 segundos para fazer os grandes highlights desta conversa. O que é que tu destacarias mais aqui? Escolham as coisas bonitas e só fiquem com elas. Tal qual a tua
1: estante, tal qual a minha estante, escolham só as coisas bonitas e livram-se
0: do que não faz sentido. Ok, ter por ter não vale a pena, não é? Manter relações uh, só porque tem que ser porque alguém nos ofereceu ou porque demos muito dinheiro por aquilo, não vale a pena. Ou só porque sim, ou, ou só porque sim. Sim, questionar, 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 é? é isso que tu trazias. Ok. Cuca, okay. obrigada por, este, por esta conversa tão boa, nós ficávamos assim aqui sempre, à con... já, já sabemos, já sabemos, as duas juntamos, não é? Uh, tocar obrigada, a <risos> é perigoso <risos> temos que marcar o nosso almoço agora que começamos a desconfinar um, gente podem encontrar a Cuca no Instagram ver se está correto arroba eu underscore arrumo Correto. e Correto, também no, no Facebook eu vou colocar aqui os links para, para seguirem a Cuca uh, portanto já sabem que se precisarem de apoio devem seguir e falar aqui com a Cuca, estejam atentos ao, ao desafio, ao, à mentoria que, que, que vai ser em breve quanto a nós, já sabem se gostaram, comentem partilhem, deixem as vossas, as vossas questões e nós vemos-nos na próxima semana. Tchau pessoal, obrigada Cuca. Obrigada